0: 声音出去了吧 ？Hello，Hello hello. <咳>。我们今天要谈这个民进党想方设法要挡国民党对两岸做破冰啊，那到底是基于什么样的战略战术的思考？为什么跟元旦春节不一样呢？到底是怎么回事啊？我们今天大家来分析这个问题啊，因为这个问题会延续到整年啊。基本上都是这个态势，啊，好，欢迎大家来收看我们《亮剑台湾》啊。那我们今天还是谈两岸问题啊，因为台湾真的出现重大值得探讨的问题真的不多啊，啊，也要有一点时事性啊，所以我们就结合时事，那我认为比较重要的啊，那来分析跟大家讨论一下。我们今天的题目哦，我看到首页啊。我的标题叫做“绿党两岸破冰、啊”哦，压住中美恶化啊。我们最近啊看到民进党，民进党实际上是一个非常会选举的政党啊。那它的调整、整队，还有它的速度都非常的快啊，至少比国民党要灵活非常多了啊。而且国民党常常留于多头马车啊，也看不出谁是头了啊。那民进党是很快的就会整队啊！那民进党最近大家都发现到他已经进入了选举作战模式啊！那最明显的就是赖清德接了党主席之后，他陆续出手，我们可以看到几个事件已经发生啊。这个第一个就是林志坚的论文抄袭案，那台大这个台大的硕士学位的抄袭案啊。这个还在打诉愿呢，突然之间他撤告，他撤案了、啊，然后公开道歉啊，那希望这个事情到此为止啊，这个肯定是党中央去跟他谈的了啊。那第二个就是我们看到昨天呢、啊，民进党突然之间修改了党公职的参选办法、啊，那这个做法非常严厉啊，因为民进党以前对于有黑金背景啊，那通常经过，因为我们台湾就是这样嘛，你你出狱之后就变成更生人，那更生人大概就是民进党以前是允许说更生人十年之后就可以参选民进党的党公职啊啊，那这里面最有名的人当然就是台北市的黄成国了啊，因为黄成国是民进党的中常委，坦白讲我跟他也蛮熟的，但他早就。已经跟生人非常非常久了，那事业也做得很好。结果民进党昨天突然修改了党的相关规定，终身禁止啊，终身禁止啊。所以你以后如果只是你只要有这个黑金的前科啊，黑道的前科啊，那基本上你一辈子在民进党都不要选党公职了啊。所以赖金德出手很快啊。那我们就看到赖金德今天、昨天啊。又出手了，因为坦白说了，这个夏立言去访问中国大陆啊，那陆续我们得到了国台办的回应，还有最近产生了种种的纷扰啊，我觉得民进党有点招架不住啊，所以赖清德昨天做了一个发言啊，他说这九二共识根本就没有中华民国的空间嘛、啊，所以你怎么可以接受九二共识呢？诶，他竟然开战了、啊，开战了、啊，各位啊！我觉得赖清德打这个议题真的是打得有够有够不智啦！啊,啊，这个我待会会来跟各位讲。各位，您想想一想啊，那个九二共识没有谈到中华民国，那难道有谈到中华人民共和国吗？也没有啊。九二共识就是方便大家来有一个战略模糊的空间啊，然后方便两岸来做交流的嘛。这个待会我们再来细说啦。啊。我的意思是说，你看赖清德啊。呃，现在开始明快出手，针对林志坚的论文抄袭，针对黄成国的黑金背景，能不能兼党职？那针对九二共识都迅速开火啊，进入的选战模式啊。那我们今天会跟各位分析啊，就说我们会觉得很奇怪啊，因为今年的元旦，蔡英文还写了脸书啊，说两岸沟通的大门是敞开的、啊那春节的时候，蔡英文总统还召开了一个空前规模的台商的酒会，那当场也跟那个大陆台商表达说沟通大门是敞开的啊。那怎么才不到一个月啊，整个方向整个逆转呢、啊？为什么会这样呢？啊，所以我在这里就是跟各位讲其中的奥妙，其中的道理啊。我认为这个，我认为美国突然爆发这个间谍气球案呐、啊，是一个转捩点了哈。这个我们待会再来细说啊。好，我们首先看了、啊、夏立言，他去访问了大陆，那见到了国台办主任宋涛，那见到了这个对台工作小组的第二把手王富宁啊，那也是未来的全国政协主席啊。那夏立言表明他的。去大陆主要的目的是关心在大陆的台湾民众，那反映基层的民意啊，那跟大陆的涉台人士交流。结果呢，我们可以看到，我觉得王沪宁啊，还有宋涛做了善意的回应啊。这个国民党当场反映了台湾农渔民的问题啊。那王沪宁在见夏立言的时候就当场叮嘱。宋涛说：“啊，他们讲的一定要好好具体落实啊。那如果大陆做不到，也要说清楚原因啊。我认为这个是一个相当有善意的表达了啊。那我们后续看第二页啊，这个就是国台办在之后发了一个文字的新闻稿了啊。那他说愿为恢复台湾农渔民产品输入大陆提供帮助啊。”那这里面当然啦、啊，当然我们知道过去这个龙鱼产品有一些是违反了检疫嘛啊，那因为海基海协已经中断联系，所以那农委会也没有办法跟大陆的农业单位谈嘛，这样结果就中断了啊，那台湾的龙渔民就陷入了很大的困境啊，那国台办表示啊。呃，我们愿意跟岛内有关方面共同努力啊，为恢复台湾龙鱼产品输入大陆提供帮助啊。那这里面当然有包括检疫出这个有害生物啦、禁用药物啦等等等啊,啊。那相关的台湾啊，这个龙龙鱼民或者是相关团体也表示愿意提供改善啊、改善的措施啊。所以我认为这个就是启动了、啊。可是呢，这个是在野党启动的，这个就是一个吊诡的地方在这里啊。就民进党，因为他不接受九二共事嘛，所以两岸的沟通中断，那并没有办法跟大陆直接来对话、做交流，然后来协商相关的议题啊。那结果这个议题是由国民党副主席夏立言启动了，变成这样啊。那你来看啦、啊。他见王沪宁的时候啊，那夏立言跟王沪宁说啊，说过去的国共合作的成就，因为他是国民党嘛，那当然讲的就是过去的那个年湖会啦、马习会啦等等等啊，那值得两岸珍视啊。然后你可以看到民进党的回应啊，我下面我上面蓝的就是国民党啊，下面绿的就是民进党啊，那民进党就立刻。批评夏立言公开唱和中共的统战言论、啊、然后就说你要严正地传达台湾的主流民意，要坚持主权。然后民进党就说：“哎、欸，你为什么面对宋涛、面对王沪宁，你没有说中华民国啊？哎、欸，这真的很奇怪啊！那难道王沪宁跟宋涛有对夏立言说中华人民共和国吗？我觉得民进党的思考方式真的很奇怪啊！”真的很奇怪了啊,啊！就是本来两岸就是要维持一定的战略模糊空间呐、啊。那你如果把这种场合都定位为我一定要说中华民国，那对方一定说中华人民共和国嘛？他那就不是两岸了、啊。两岸现在并不是用外交部在对应哎、欸。如果两岸是正常的国家跟国家的关系，根本就不会是这两个人见面嘛。应该是外交部长对外交部长嘛？那既然是陆委会对国台办，或者是政党，就是见这个相关的大陆的涉台人士，那当然就不是一个外交的行为嘛。那你硬要把这种两岸场合也定义为就是外交场合，那你民进党就不要搞两岸嘛。你可以废掉陆委会啊，废掉海基会啊。叫吴钊燮领导的外交部直接去跟中国对应啊，那你为什么不这样做呢？那还硬要说这种两岸的场合一定要提到中华民国，你这是讲废话嘛？不是讲废话吗？那赖清德还说，哎，九二共识没有中华民国啊，九二共识本来就没有中华民国啊，九二共识也没有中华人民共和国啊，你到底在说什么啊？所、哦、以陈玉珍啊，因为陈玉珍也去了。那陈玉珍他，我们知道他刚从金门去了大陆，然后帮金门争取到了63项的交流啊，一个产品的开放啊。那陈玉珍就说他在现场感受到啊，国来办想要扩大两岸交流啊，让大家更了解他们啊，那彼此要多往来啊，不要让民进党去定义两岸关系。当然，陈玉珍是站在国民党的角度说的啦。哈。那。接下来呢，台湾的工种、商种，还有旅游工会，都要去拜访大陆。那到时候应该也会跟宋涛见面。OK 啊，大概是这样的一个情况啊。那民进党显然对于这样的一个扩大交流的态势感到不安，因为这个完全没有掌握在他的手里啊。我们看一下民进党的精彩文宣呐、啊，这个都是夏立言去访问中国大陆之后啊，民进党中央陆续贴的文宣呐、啊。那我让各位网友欣赏一下哈、啊，你来看看民进党现在在打什么基调？这个大概发生在二月十三号前后，二月十三号啊，你来看啊，前面。<咳>左上角那个叫国民党，总是在中共破坏国际秩序之际靠向北京。他指的是什么事情呢？就是去年夏利言去的时候，刚好是佩洛西来台，然后中国大陆发动了围台军演。然后这一次夏利言去呢，刚好发生了流浪气球事件，美国指控这个是中国的间谍气球。这个就是民进党的认知啊，说国民党每次做高层的会面，都是在中国大陆破坏国际秩序的时候。好，我们看中间上面那一张啊，台湾勇士赴土救灾，土是土耳其啊，那国民党人赴中朝贡啊，这是民进党下的标题啊。好，那我们再来看右边，右边上面那张。去年反对夏立言访中的国民党大咖侯友谊啊、卢秀燕啊、黄敏慧啊，你们现在在哪里啊？你们现在怎么都都不说话呢 ？OK， 啊、哦，这个咳咳我们现在有将近一万人啊，那只有一千六百人点赞，麻烦大家点赞一下，谢谢啊。好，那我们再看右下角，右下角。右下角也是我们翻全图啊，不要看这一页了哈、啊，翻全图啊。右，哦，不是右下角，对不起，左下角。啊，左下角他就直接说这个是国民党投降联盟啊，你有没有看到啊、呃？朱立伦也是啦，陈玉珍也是啦，啊，夏立言也是啦，洪秀柱也是啦，啊。然后中间下面那一张，国民党退将也是投降者联盟，啊，因为他们去了大陆，讲了一些有利大陆的话。然后右边最下面那一张，国民党要的两岸交流就是让台湾被矮化啊。我们可以公道的来讲嘛，就是说，哎，你认为夏立言这次去有没有被矮化？你来分析所有的细节嘛，啊？夏立言没有讲中华民国没有错啊，那宋涛跟王沪宁也没有讲中华人民共和国啊，没有啊？那这个夏立也是讲了“九二共识”没错啊，那这个中国大陆也没有讲“一国两制”啊，没有啊啊！如果没有这样的一个互相体谅的默契啊，那两岸怎么可能互动呢、啊？那赖清德如果他的调子还是说：“哎，你没有提中华民国啊，不行啊，我不能跟你互动，那你就派外交部来嘛，你就把陆委会给废了嘛。”你就把这个邱泰山跟这个梁文杰都遣散了嘛，因为他们代表的就是陆委会嘛。陆委会跟国台办本来所建立的交流基础就不是中华民国跟中华人民共和国嘛，这还用说吗？那你成立这个位置要干嘛？对不对？好，我们看下一页，国民党也做了反击啊。国民党就说，协许呢。那支持两岸交流对话的民进党啊，我们把这个图放大啊，你看以前他讲的话，蔡英文说，在理性、平等、相互尊重的情况下，愿与大陆展开对话，一起寻求双方可接受、促进区域和平稳定的可行之道啊。那你认为夏立言这个不是是不是？啊,啊，这样不是理性、平等、相互尊重，那一定要讲出中华民国才知道。理性、平等、相互尊重，那你就不用交流了。那你要看赖清德怎么说、啊？和平、对的民主对话，一直都是国家不变的原则。那赖清德不是一样去过上海吗？陈局也去过大陆啊。那你去的时候，难道你是代表中华民国吗？陈建仁也说，要让两岸之间的交流更加健康、更加活络，来缓解两岸的紧张态势。邱泰山说：“用对话代替对抗，才能够讲两,两岸人民得到安全和幸福。”蔡英文说：“我们看右上角那个图啊，蔡英文说两岸一起来寻求和平之道，沟通沟通大门始终展开。”他在台商活动说的：“我愿意和北京对话。”那下面就是台商春节活动的酒会。那请问一下，为什么这些都不见了？各位再对比一下前面这个国民民进党做的文宣呐、啊，夏立言这个行为叫朝贡矮化投降，因为他没有提中华民国，就这样吗？没有批一国两制是这样吗？那两岸要交流，你自己也说要交流啊，那难道你去中国大陆只要交流？你就要讲中华民国，你就要批“一国两制”，那这样有可能交流吗？我看重点都不是这个啊，重点只差别于，因为不是你去啊，而是国民党去啊，所以简单讲叫双标嘛。我去就不是投降，我去哦、呃、就不是矮化，尽管你在别人的面前也没有提中华民国啊。请问路委会去中华道路怎么可能提中华民国？<咳>不止这件事啊，不只是龙瑜会的项目啊，当然我们现在期或期待啦，就是国台办接下来能够真的落实龙瑜会的项目啊，让夏立言不虚此行啊,啊，因为坦白讲，如果说，呃，当场讲的话，后来都没落实，那国民党以后也不敢去了啦，你就没有诱因了嘛。这个两岸的交流总是要有东西要带动嘛，对不对？一定是这样嘛，啊，所以所以我是觉得这种事情还是要双方<咳>都带有善意了啊。那我们接下来就看到另外一件事啊，因为我刚刚就跟各位讲啊，就说哎，怎么回事啊？这个这个民进党怎么最近整个语气风向都调整了、啊，都趋延了？那怎么？元旦，今年元旦，蔡英文说沟通大门打开。那春节的台商酒会，沟通大门打开。那这个氛围越来越趋紧啊，越来越严了啊,啊。我们就看到星云啊，这个吊唁的仪式啊。那我们知道大陆有一些官员要来啊，那我们的陆委会就用最严格的标准啊，说你应该要透过二零一四年建立的这个。两岸的联系机制啊，你没有透过我，通通都不能够准啊。那这里面当然有一个比较争议的人物，就是宗教局的叶晓文啊。那这个人本来台湾就限制入境，这个我没有意见啊。可是你对国台办的副主任龙明标，还有相关的台办官员，还有地方官员，还有地方的宗教的一些人士啊，因为他没有循正常申请管道。结果你一概没给签证啊,啊，所以啊，后来人家就写一个特稿啊，两岸乍现春暖啊，民进党自信不足，断了这个契机啊，哦，断了这个契机啊，这个两岸好不容易有一个微妙的变化啊，那你现在就突然之间在这个能不能够入境这个事情上。做了这么严格的解释啊，因为我坦白说当然你如果是大陆的官员要来台湾要谈政治啊比如说那、这个海基海协会的人要来，或者是国内办的人要来啊，那是要跟台湾对口单位是要谈政治，是要谈两岸的政策，那这个当然是要经过联系机制嘛。可是这些人明明就不是啊，这些人来台湾。就是要做参加到吊唁仪式，吊唁完他们就要离境了、啊，就是这样而已了、啊。那结果这样，你就是这个就是国台办的声明啊。你看了、啊，现在氛围真的非常差、啊。你可以看到国台办的措辞啊，民进党当局阻挡大陆吊唁星云法师代表团赴台啊。你看它中间怎么写啊？吊唁团三十八人在佛光山协助下。循正常途径办理的统一赴台手续啊，那当然他讲了正常程序就是他有申请签证了、啊，那该准备的资料都准备了、啊，可是他不是透过这个我们讲的这个二零一四年以来的那个陆委会的联系机制了、啊，他没有透过那个、哦，他是透过一般的申请啊，然后他就二月十一号到北京的首都机场集合要出发。结果就发现他没有办法成型啊！你看他后面讲的话、啊，我觉得他相当生气了。民进党当局罔顾基本的人道主义啊，粗暴拒绝大陆调研团赴台啊，致使星云法师的后事不能圆满举办啊，严重伤害台湾佛光山广大信众的感情，不得人心。这就是他的用词啊。那突然之间就这个春暖。炸开的一个一个氛围就不见了。我们再来看下面这一则啊，后来他们只好到江苏的宜兴大觉寺来另外做吊唁仪式。OK， 那罗明彪就说啊，这个就是国台办的副主任，他说本来啊，这个佛光山这边是由新心宝法师他们做了视讯的连结啊。那龙明彪他就说，吊唁团原本昨天一早去台湾，能够到佛光山与星云法师做最后的告别，但由于众所众所周知的原因呢、啊，无法成行啊。那这个通常就是他们就是一语带过了啊。那今天专程前来宜兴大学寺吊唁，以表达对星云法师的缅怀与礼敬啊，感念星云法师以民族复兴为愿。为两岸关系和平发展做出了贡献啊！这个是龙明彪副主任引述星云法师的话啊，那后面那一段才是龙明彪自己的立场啊。我觉得他这个声明是写得很清楚的。龙、啊、明彪他说啊，衷心希望大家继承星云法师的一致啦、啊，为祖国统一啊、民族复兴啊等等等啊。那结果台湾的绿媒啊，通通都说。这个场合，中国大陆是在宣扬星云法师主张两岸统一啊，啊，基调真的是这样吗？啊，那这个星宝法师啊，这个是佛光山的代表，他就说，大陆调研团原本计划不远千里啊，克服种种困难，亲赴台湾佛光山调研，几经周折，最后未能赴台啊。等等啊，这个就是一个声明啊。我们要知道，啊，星云法师在大陆是有很多信众的啦啊。那宗教交流事实上就是比较没有政治味道的。然后你这个议题呢，把它处理成这个样子了啊，把它处理成这个样子。所以啊，就有人实在是看不下去了。这些人都不是国民党的。可是他们实在是看不下去，就出来讲话、啊。冯世宽退府会主委，他就说：“这个民进党政府不让人家来，等于是丧失了最佳交流的机会，太可惜了、啊。”冯世宽他说：“失去一个让大陆看见台湾佛教的机会啊，这是一个最好教育与交流的机会。”我们把它丧失了，非常可惜，啊！苏焕智，苏焕智是前民进党的台南县长，啊，他也出来讲话了。他说啊，人死为大，宗教宽容的精神本来是改善两岸僵局的机会，可是陆委会完全没有把握和解的机会啊，实在是愚蠢的做法。这实在不是小国应对隔壁大国霸权该有的柔软手段，不知道这是否是蔡英文的风格。我跟各位报告啊，我跟苏万志同台过几次啊，他直到今天都还是坚定的独派，他是主张台独的、啊，那连他都觉得陆委会做错了啊、哦，他就觉得很奇怪啊，你干嘛？你政府？立场不同，那导致两岸的政府在对抗也就罢了。你现在也要把两岸的人民对立起来吗？这是宗教啊，就是一个吊唁的一个仪式啊啊！所以有人在就觉得说，这个两岸的氛围迅速冰冻啊，在往下降啊，两岸没有融冰啊，那现在更担忧民间敌意的螺旋又再度开始啊。我们现在可以看到，大陆提出直航点十六点，希望恢复直航，让大陆的台湾人方便回来台湾。那到现在，陆委会没有回应了、啊。他说我们要看疫情状况，小三通要去金门，那因为大陆现在航班比较拥挤啊，机票很贵啊，所以很多台湾人就希望能够透过小三通回到台湾。那这个到目前也没有允许啊。目前的状况就是这样啊。好，那我们这个陆委会啊，眼看这个态势，他总要面对一下。只有昨天他就出来宣布了，说他愿意开放港澳来台自由行啊。这个是两天前宣布的吧？啊。那目前大陆的旅行团也不行，自由行当然更不行了啊,啊。那这个港澳啊，那港澳自由行啊，因为港澳现在只能够用探亲啊、探病啊、就学了、啊、商务了、啊、宗教活动来啊。那之前已经开放他们团体可以来观光，那现在开放自由行啊，我们要知道、哦，因为我们这比较晚开放啊，那结果港澳事实上最近这个春节时间在日本的观光，它就创造了。好几百亿了日元了啊,啊的一个观光,光的一个旅游的收入了啊，光是港澳的部分，那陆委会就跟大陆呼吁啊，说你大陆应该要赶快开放陆客陆生来台啊。我真的不知道陆委会讲这话是什么意思、欸。你说，哎、欸，那个，那个，我们陆委会出来讲啊，说，哎、欸，你要大陆，你要赶快开放陆客陆生来台啊。你的直航点还没有宣布开放，你要叫陆客怎么来啊？你到底在说什么？你到底有没有进入状况、啊？结果大陆怎么回？你知道吗？大陆就说你台湾到现在还没有恢复台湾组团到大陆旅游，哎，你自己搞不清楚啊！你叫大陆先开放陆客陆生来台，结果你直航点根本就还没有扩大开放。然后你自己的台湾旅客组团赴大陆，你自己也还没开放，那你到底要干嘛、啊啊、各位啊啊！结果，陆委会就出来回应了、啊，因为我觉得他们判断了、啊，这回夏立言去啊，这个宋涛还有王沪林讲的这个龙鱼会的项目啊，那他们大概估计这个国台办应该会做一定程度的落实了，所以他们就紧张了。他们就紧张了，那结果陆委会就说了出来讲话，他说：“这梁文杰啊，他讲了，呼吁大陆方面不要把经贸措施当作对台统战工具，不要先卡住再施惠。”梁文杰这个理解啊，他等于是说啊，那之前中国大陆对台湾的四家凤梨啦等等龙鱼产品的检易。他发现问题，然后做卡关，通通都是搞政治吗？是这个意思吗？你认为台湾的龙鱼产品输出中国大陆真的都没有借壳虫，真的都没有违禁项目，真的是这样吗？所以人家的卡关都是故意的，人家的卡关都是搞政治斗争，是这样吗？我觉得陆委会如果真的是这样的认知，那真的蛮可怕的、欸。各位啊！实际上，这我们现在的问题是啊、哦，你当然会有部分害群之马，你龙鱼项目被卡关嘛？那这个情况之下就要赶快去做协商嘛，这样就可以解决问题嘛。那重点是你现在的情况没有办法协商嘛，所以重点不是卡关呢、哎，因为你确实有问题啊。重点是你如何恢复协商的能力啊。如何能够打开协商的大门嘛、啊？重点在这里嘛？那你一下就说我我要我去跟你协商，我就要说我是中华民国，你这样怎么协商啊？各位啊，哦，更离奇的是啊，这个是昨天晚上的新闻，因为台北市毕竟是国民党执政嘛，所以我们知道这个台北市跟上海是有这个双层论坛了啊。哦所以台北市呢，就让上海市的台办官员来观摩台北市的花灯啊。结果昨天就传出这个新闻啊，上海市的官员来到了台北啊。那结果他在台北当然有认识一些朋友嘛，那台北市的朋友就说：“哎，晚上请你吃个宵夜啊。”结果他竟然不能去啊，你知道吧？他没有办法去参加宵夜啊，因为依照规定。他只能够按照陆委会核准的行程，然后其他地方都不能去。那秦慧珠啊，秦慧珠这个国民党的台北市议员啊，人家就说：“哎、欸，你可,可以打电话给梁文杰啊，因为梁文杰本来也是市议员啊，请他通融一下吧。’人家要出来吃个宵夜也不行啊。哦”结果陆、啊、委会怎么回应？你知道吗？他说：“台北市政府并没有提出吃宵夜这个行程。”所以他们只是照章办理。各位啊，你你去全世界啦做官事的访问啊，你会写说我晚上要干嘛吗？我们通常是白天开完会，然后晚上我就是我的自由活动嘛。结果他说你没有提出宵夜行程的申请啊，所以依规定你不能去吃宵夜。那只能够关在旅馆啊，哪里也不能去，因为没有事先报备啊。各位啊，这个简直啼笑皆非啊！啊，结果人家就说：“哎、欸啊、你陆委会搞这个是在搞限制居住令，是不是？人家进来，啊，晚上通融一下去吃个宵夜，这样也不行，所以你没有事先申请。”那陆委会就说。我这个照章办事啊，我没有办法啊。诶、欸，各位，这个就是目前两岸的氛围啊。各位可以想一想啊，陆委会担心什么？他担心说，诶、欸，你你出去哦，你不知跑去哪里啊？那我搞不好监看不到你啊，或者是你出去会不会被独派的群众打啊,啊？不知道啊，我不知道他在担心什么，我真的很奇怪了啊！你怎么连这个都会管得严格到这个程度啊？但是两岸的氛围是怎么回事啊？啊，我我先要举这些实例让大家感受一下，然后我们才来分析说民进党是发生了什么事啊？哎，你元旦蔡英文说沟通大门大开，然后春节跟台上的酒会又重塑了沟通大门要打开，那怎么才一下下不到一个月紧缩成这样啊？然后对这个。国民党去用什么样的政治的指责、指控、抹黑啊？投共啦、啊、朝共啦、啊、投降啦、啊，都是这一类啊，自我矮化。啊，结果杨永明啊，我的好朋友杨永明教授，他就列出了这个最新的统计啊。他说：“大家不要忘了，我们两岸的经贸交流还在，还是继续高挡的前进啊。”杨永明就列出了去年啊，台湾跟大陆的贸易总额啊， 3 1 9 6亿美元啊。台湾对大陆还因为两岸贸易，然后产生了 1,565 亿的顺差、啊。我们现在是中国大陆第六大贸易伙伴呢、欸。你看左边那个，左边那个表。然后杨永明他就很感叹呐、啊，他说：夏立言副主席努力在对岸为台湾经济的重要支柱奔走倡议的时候，使作俑者民进党却只会在一旁继续犯政治化的火上加油。然后他说，在两岸关系好不容易有机会稍微和缓之际啊。却又不允许在野党帮助这一些错误执政下的受害者、啊、他讲的是“龙于民”呐，实在让人费解，而且心寒呐、啊。那更更展现了下次选举政党轮替的重要啊！呃，杨永明他现在在参选国民党的立委了啊，我们就祝福他成功。不过我的意思说，他讲这个就是非常非常的直接了啊！哎，你现在还是跟人家。你每去年你还赚了一千五百六十五亿美元的顺差、啊，那人家要沟通一些贸易上的障碍，那你就说人家投共了、投降了、干嘛啦？那你也没有能力帮人家解决问题。那只因为这个是政党竞争，是不是？因为去的人叫叫夏立言嘛，去的人不是你的人嘛，就这样嘛。如果去的人是陈局，去的人是赖清德。大概一片歌功颂德啊，这就是民进党的双重标准啊！难道你不想帮龙渔民解决问题吗？当然想嘛，民进党不会不想帮龙渔民解决问题啊，可是不能让别人解决啊，必须我来解决啊，就是这样嘛。那我们再来看，两岸的经贸还这么高，可是呢，台湾的银行啊，我们来看啊，台湾银行对大陆的破险不断的下降、啊。那去年啊，普显的净值比重降到二十六啊。我们来看右上角这个表啊，因为我长期都在财政委员会啊，所以我对金融是比较了解的。我对金融比较了解。我们现在有一万七千人在线啊，那只有四千八百位喊赞啊。麻烦大家按个赞哈、啊。我们可以看到这个。所以这个等于就是台湾银行、台湾的银行借了到大陆去做融资嘛。那这个我们在金融术语上叫“铺险”的占比啊啊。那你可以看到，从2021年 33.6 一路下降到26趴，这个右上角那个表啊。可是各位啊，因为我长期都在财政委员会，我非常清楚啊。各位，你来看啊，我们的平均是26趴，对不对？可是你去看中信银，中信银是56趴。凯基银是52永丰银是49玉山银是47北富银就是富邦银行啦、啊，是42远高于平均的26所以你几乎可以预期到，关谷银行一定非常的低啊、哦，关谷银行大概低于15帕，甚至低于10啊、哦，为什么会这样？你可以了解吧，就是。一定是，事实上我在财政委开会，我就常常听到这样的咨询呐，就要求公股银行不能够去中国大陆做融资，要降低铺选，这个就是违反市场逻辑嘛。你可以看到，你两岸经贸还在上升了、啊，然后你要限制公营银行去中国大陆做融资，坦白讲，融资的对象大部分都台商了啊，那你去对比民间的银行，中信银、凯基银。永丰营、玉山营，还有富邦银行，都超过45乃至超过50。那你的光谷银行可能都是15趴以下。这个就是民进党的政策吧？这还用说吗？还用说吗？所以我们就看到今天这个昨这个这几天的一个新闻了、啊。就你我刚杨永明就在指责嘛，说两岸经贸还这么热。你还得到了 1,565 亿的顺差美元哦，然后你还有那么多的项目在中国大陆做投资，台湾的民营的银行平均的净值占比，铺险的金额比例高达4 5五到五十以上，那你阻止公营银行去，那你也不要不帮人家龙渔民碰到了问题，你也不帮人家解决。结果外资啊看到了地缘政治的风险，人家在撤资啊。这一家 JERA 是日本东京电力和中部电力合组的公司啊，叫杰热公司，他投资了台湾的很多风电的风电啊，风力发电。结果突然之间决定啊，要把他在台湾。拥有的海顶封场计划的股权全部卖掉，那他的理由就是因为台湾的地缘政治风险上升。你要面对是这种问题吧？地缘政治风险上升，难道跟你没有关系吗？比如说赖清德说，九合公司没有中华民国的空间呢、啊，是吗？那九欧公司难道就有中华人民共和国的空间吗？没有啊，你自己要讲清楚啊。九欧公司提供了一个模糊的一中框架，可是对于一中的内涵是没有说内容的，是这样而已啊。那结果你现在两岸一直敌对的状态，然后外资看到地缘政治风险上升嘛，就是这样啊，所以人家开始撤资了、啊。我们今天就我，所以我从这个上面的那些观察、啊，我就得到一个结论了、啊。我觉得民进党是很很灵敏的政治动物啊，他们嗅到了美中对抗氛围再度在往上扬。啊，我跟各位爆个料啊，事实上这个这个发生这个流浪气球事件啊，就美国这二月三号就是。那个认为中国的间谍气球飞进了美国国界嘛？啊，那个时候中美就进入了新一波的对抗、啊。那结果呢？夏立言刚好已经就安排了这个要去见国台办主任宋涛还有王沪宁了、啊。我坦白说了啊，国民党安排这个时间，或者说大陆安排这个时间啊，本来他们的预想是，本来布林肯要去访问中国大陆嘛，所以等于是。连续的春暖花开的一种氛围的营造、啊，结果哪里知道会发生这个发生这个气球事件呢、啊？结果突然之间，美国跟中国就剑拔弩张啊！据我了解啊，国民党的国际部主任啊，就是驻美的代表啊，黄介正。黄介正最近在美国真是痛苦不堪啊，因为。有很多美国的参众两院的议员，还有国务院呐、啊、相关的智库代表啦、啊，都直接去直问黄介镇啊，说你们夏立言为什么还要去中国大陆访问？啊、哦，真的是被骂一大通了、啊，你知道吧？啊、哦，那黄介镇就说这个是已经约好的、啊，那难道能够立刻取消吗？那中国大陆如果不同意，那怎么办呢？坦白讲，这个就是我们讲的大两岸，就是中美啊啊，太平洋两岸跟小两岸的共振效应啊。我讲白了，我讲白了，民进党就是嗅到了太平洋两岸因为间谍气球事件要进入新一轮的对抗啊，他立刻就把蔡英文在今年元旦。还有春节台商酒会讲的，打开沟通大门，然后要酝酿两岸交流的新的氛围，这些主张全部都丢到脑后了。那接下来他们就开始预期啊，我今天的标题叫做“绿党两岸破冰啊，压住中美恶化”。我说压住。压注就是他预计今年中美会不断的恶化，所以这会带来一个新的选举的氛围啊！因为我坦白说目前赖清德的民调是稍微落后于侯友谊啊，也落后于郭台铭，所以国民进党现在正愁啊，没有好的议题可以打、啊。他搞了半天的和平保台，你和平保台要去搞两岸交流，你搞不过国民党嘛？所夏立言就去大陆啦，龙鱼项目就可能要来做调整啦。那你这个，你你讲和平保台有什么用？嘴巴讲又做不到，所以我认为民进党逐渐的又要启动抗中保台 2.0 啦、啊。这个 2.0 是什么意思呢？我们知道 1.0 是2019年，因为香港反送中嘛。所以民进党就把香港反送中的那个对抗的冲突场面，整个引进了台湾的总统大选、啊、那造成台湾老百姓的认知发生极大的转变、啊、那蔡英文跟民进党都大胜、啊、那个叫“抗中保台”一点零那民进党即将要启动“抗中保台”二点零了。这二点零是什么？就是他要把中美冲突。引进台湾大学，怎么说呢？我认为他现在这样准备做以下这四件事啊。你看这个去年2022年地方大选，我用了左边那张，就是很大的一个造势的场面啊，叫为台湾挺身而出啊。我认为这个氛围会继续延续到明年一月的大选哦、啊，就是进入抗中保台 2.0 啊。接下来，民进党要做什么事？他一定是扩大反中”的宣传、啊，攻击以美论不能批评美国啊。耐心的已经下令了、啊，那他会通过数位中介法，不管他叫做什么名字了，反正他要开始管制网络的言论了、啊。这是第一个。好、啊，第二个就是陆续美国众议院有重要的人士要来台湾了、啊，包括。对中委员会要来台湾办听证，众议院的外交委员会主席麦考要访问台湾。今年春天，那我认为今年八月、啊，美国众议院的议长麦卡锡也可能访问台湾。第三个，这是最大的，蔡英文总统正在筹备访美啊。我认为最低。也要维持李登辉那个规格啊，就是访问康莱尔母校。我现在讲的是访访问美国啊，不是过境美国、啊，是直接访问美国啊。那最好的状况就是到国会演说啊。这个在美国已经传开了，这个萧美琴也承认有这么件事。那到底会不会成功，他也还不知道啊。那黄介正他也跟我讲啊，因为这两位我都认识了。这样他也知道美国就是这样的，有这样的氛围啦。哈。那最重要的是下面那一点啊，因为我们知道国民党啊，国民党是一个复杂的混合体啊，它里面也有亲美派啊，也有亲中派啊。那也是因为这样，所以我们就说它包容性比较大了，它比较有机会去提出。在美国跟中国之间都可以接受的论述啊，事实上九月共识就是其中之一了啊。不管怎样啊，我觉得民进党就是预期说，当如果他们成功的把中美冲突的因素引入台湾大选啊，那就会导致国民党内部的路线分裂。我们一个一个来讲啊，那第一个就是所谓的外媒的氛围。这个美国的媒体几乎是一面倒反中啊，甚至常常会有假讯息啊，甚至包括英国的媒体啊。那这一个就是《金融时报》，英国的《金融时报》算是大报啊，他就突然之间登了一个讯息啊，说啊，有一名台湾高层高官员说啊，说大陆的军用气球也常常频繁出现台湾，呃，几个礼拜前才来了一次。那《金融时报》这种写法，就很容易让人家把美国发现的那个间谍气球把它连接在一起啊，就说是让中国大陆搞间谍气球，不是只针对美国啊。台湾都出来讲啊，很频繁啊，每个月都有啊，频繁出现啊，每年每不是每个月，每年都有啊,啊，每年都有啊,啊。结果台湾的国防部人家就问他。他他不能说谎嘛？他就出来开记者会，他说啊，他说数字上都是气象气球，都是气象气球啊！我不相信《金融时报》会不知道这件事啊，《金融时报》我不相信他们会问不到国防部啊。可是他故意写得很模糊啊，让人家觉得到台湾的气球就是跟到美国蒙塔拉的气球是同一类啊。我是要说什么？你看旁边这个，这个吕昭龙啊，吕昭龙是很知名的军事记者，他很专业的。他就说，《金融时报》在台海煽风点火，其心可恶啊！他就这样说啊，《金融时报》你的报道方式啊，很容易让读者混淆，误认为与中共飞到美国的侦察气球是一样的。这是山火，不是降温、啊、然后他就说，军方其实已经打脸了，可是说得很低调、啊、他说，目前在台海发现的中共气球都是气象探测用，没有侦察气球、啊、所以吕昭龙就进一步讲、啊、那美国议员来台是要解决台海危机吗？还是要升高危机？以去年佩洛西为例、啊他不但没有让台海降温，反而升高了两岸军事的严峻态势。啊、哦，这吕昭龙讲嘛，吕昭龙是台湾很资深、我很钦佩的军事记者啊，他就公开这样讲啊。那搞不好民进党就是乐见这样的情况啊，他乐见有人，尤其是美国人，在台海煽风点火。然后他就可以把外媒的报道直接当作台湾的头条来看出啊，不管他的内容，反正只要反中就好，引起台海的氛围紧张就好。所以众议院来访，民进党求之不得啊，因为这个就是他的抗中保台 2.0 所必须啊。啊，我们接下来看啊，美国众议院这个对中委员会他就说了。他不只要来台湾办军售，是否被拖延的听证我认为这个 Gallagher 一定会来啊，因为他也要力求表现嘛。他不只要来台湾办国防听证啊，军售的听证。他二月十三号又说，他打算要在众议院召开模拟中国入侵台湾的兵棋推演的听证会。他说他要让。美国的众议员都了解台湾面临的威胁，我几乎可以在这里跟各位打包票预测啊，这个兵棋推演的听证会啊，我们台湾的绿媒啊，一定是近乎全程报道，因为这个就是他们要的，就是他们要的讯息啊。那这个 g 拉格来说啊，他相信透过这个兵棋推演啊，美国可以把所有关于全面武装台湾的闲谈呐，变成真实啊！所以他的目的是什么？目的是挑起台海紧张嘛。感谢我们在线有两万人啊！他就是要引起台海紧张嘛，然后赶快再推出军军售案嘛，再卖你台湾武器嘛。那至于你台湾，从二零一九年以来陆续已经花的，一百八十亿美元的军购，白宫跟国防部拖延了交货的时间啊，我来帮你催货啊！你看对台湾多好啊，他要帮你催货，然后也要搞兵棋推演，然后要继续卖武器给台湾啊。这个就是民进党跟美国众议院合作的基本调性，就是基调啊。那接下来美国众议院还有一堆事情要进行啊。有人呼吁拜登要放弃一中政策，然后好，我刚刚讲到了对中委员会要来台湾开听证会啊，那还有这个是最大最重要了，美国众议院议长麦卡西可能在八月来访问台湾，然后也要邀请蔡英文到华盛顿在国会致辞啊，当然蔡英文能不能够在国会致辞，我不确定啦、啊。哈可不可以比照 Zelensky？ 我不知道啊。可是我认为他有很大的机会，比照1995年李登辉访问美国的母校 Cornell， 因为蔡英文刚好也是 Cornell 毕业的我认为这个访问的可能性是非常高的。所以今年你可以去想象，美国众议院那这个程序大概是这样嘛？美国众院先通过邀请的决议嘛？然后接下来就是白宫要给签证嘛，啊，大概是这样嘛。所以你去想一想，这一连串下来的铺陈，所可能引起的美中冲突啊，然后投射在台海的引发的紧张了、啊。我认为民进党已经看到了，所以他发现他元旦还有春节酒会讲的那些，什么要这个沟通大门大开了，两岸啦、啊。或者两岸的氛围要来做大幅改善啊，这个他立刻就把它丢掉了。从间谍气球事件开始，二月三号，民进党迅速转向，立刻转进了抗中保台二点零模式，要来作为二零二四大选的主轴啊，那就是要把中美冲突要把它引入台湾的大选，那就是从众议院，从这个。美国、英国的媒体的反中，这些外媒的报道，把它变成大内宣。那第二个，开始管制网络言论。那接下来，美国众议院一波一波的访问台湾呐、啊，包括对中小组的听证会啦、啊，包括众议院外交委员会主席马克莱啦、啊、麦卡西八月来啦、啊，还有包括蔡英文要去美国啦、啊。这一路一定都会引起两岸的紧张啊。那这个刚好就是民进党。要反败为胜的主要的转捩点，因为他们已经发现了，如果不玩这个议题啊，他们没有办法赢过侯友谊或郭台铭啊。只有把美中冲突的恶化这个议题引入台湾大选，进入抗中保台 2.0 模式啊，才能够有效的扭转选情啊。对自己不利的选情啊！我们看最后一页啊，这就是最后一页、啊。我们时间也差不多了。事实上，民进党在这里边还有一个算计啊，因为民进党呃，因为国民党现在的主席朱立伦呐、啊，他就是一个比较亲美的一个代表。就是国民党内部，我刚刚已经跟各位讲了，他有亲美派，也有亲中派、啊。那如果美中冲突这一个因素拉近台湾的大选，就很有可能会去引爆国民党内部的路线之争哦，然后让国民党恶化矛盾，那让国民党的不管是总统候选人、立委候选人，在选票上一定会陷入一定程度的混乱。这个是去年啊六月九号。朱立伦去访问美国。朱立伦那个时候说了什么话？他说：“国民党是亲美反共的政党。”而且朱立伦还加了一句话：“他说国民党永远都是亲美反共啊！”然后朱立伦怎么说“九二共识”呢？他说：“这个是没有共识的共识。”朱立伦讲的话。国民党是亲美政党，持续对抗共产主义，与中共做价值与制度的竞争。然后他说：“九二共识啊，就像美国的一中政策啊，这个是没有共识的共识，是创造性的模糊了。”那结果有人就把这个问题啊拿去问国台办的发言人马晓光啊，马晓光怎么说呢？他说：“九二共识不容任意扭曲啊。”那希望岛内任何致力于发展两岸关系啊，维持台海和平稳定的政党团体人士，在涉及民族大义、大是大非等重大问题上啊，要保持头脑清醒啊，把握正确方向，放远眼光，站在历史正确的一边，而不是相反啊。你可以看到他是很不以为然啊,啊，所以马英九就立刻跳出来啊，他说：“你可以亲美啊。”可是你不需要反中啊！九二共识当然是有它的内涵嘛，这个我事实上跟各位讲过、啊。如果九二共识是没有共识的共识，那请问为什么一九九三年会有孤汪会谈呢、啊？如果它没有内容、没有共识，怎么可能会没有孤汪会谈？我当然可以同意啦，它没有白纸黑字的共识了。可是大家口头上、心里是有默契的嘛。不然， 93年怎么会有孤王会谈呢？胡锡进他讲得更直白啊，他说朱立伦的路线将会使国民党变成小民进党。好、啊，我觉得这里就讲得很清楚了啦。哦、啊，就是说，你可以看到啊，这个就是国民党里面显然就是有不同的路线嘛。比如说，我随便讲，夏立言这一次去访问中国大陆。他是国民党的副主席。那请问夏立言的论述，朱立伦支不支持？马英九的论述朱，朱朱立伦支不支持？啊，马英九还不算是这个一般会被认为是这个集统的那一边啊。如果是洪秀柱啦，或者是张亚中啦，那朱立伦不赞成，我可以理解啦，马英九呢？夏立言呢？所以我就跟各位讲啊。民进党也算计到这一点，当中美的冲突恶化，如果被引进台湾大选啊，然后导致台海的紧张啊，那个时候国民党内部恐怕就会出现各吹一把号的现象、啊。朱立伦一定要接受访问啊，因为你是党主席啊。那如果那个时候是侯友谊或者是郭台铭，请问你要如何回答？哦。就是就是这个逻辑嘛，你去想一想嘛，啊，那马英九难道不会出来说话吗？那那个时候就会感受到，哎、欸，国民党又乱成一团，那民进党呢始终如一，就是这样嘛。因为这个就是民进党乐见的一个2024的大选的局面嘛。所以我今天简单呢、哦、在这里做个结论啊,啊，就我们看到，哎、欸，奇怪了，为什么最近两岸的氛围又做了趋紧啊？那一切都开始教条了，那民进党又开始攻击国民党了。哎，怎么跟蔡英文元旦春节的讲话大相径庭呢、啊？这怎么回事呢？间谍气球、流浪气球事件就是一个转捩点。那嗅觉非常灵敏的民进党，从二月三号的间谍气球事件，迅速嗅到了美中。有可能进入新的对抗。那今年又刚好有很多众议院的重要的代表要访问台湾，然后蔡英文也想去访美，所以他们嗅到了进入抗中保台 2.0 的机会，所以即将展开新的战略战术。如果我们国民党没有看清这一点啊，那没有及早凝聚，让自己的对大陆的政策达于共识啊。那到了年底又乱成一团啊！那我看二零二四赖清德反败为胜的几率还是有的、啊。好，我们今天就讲到这里啊，谢谢大家。我来回应一下各位的问题啊。好，感谢。呃，这里开始，李太白的白白白又白，想请教亮亮曾经读心理学专业的经历，对后来的人生有什么积极影响？呃，是否推荐一般人去读一些心理学的知识？我觉得，坦白讲啊，你只要做任何公共的事业，或者说你要在团体里面生活啊，你一定要做人际的互动嘛。事实上，后来研究发现啊，一个人的成功啊 ，EQ 占百分之七十了 ，IQ 只占百分之三十啊。哦、e q 就是心理学啦、啊，就是人际互动哦。你如何去了解对方呢？那如何知道怎样的互动可以带来比较圆满的结果啦？哈、哦，我觉得这个上市面上的书非常多啦。哇我我我是觉得你至少先去读一本完整的心理学的课本啦，因为最近我们那个流行的人工智能啊，跟认知心理学也有非常大的关系啊。OK 啊，简单跟你报告。好，江汉三胖、金文大熊猫，还有雍俊瑞朋友好，感谢德内，雍俊瑞教授昨天在下班和你聊，批判郭台铭有点狠呢、欸。近期要注意人身安全，真、這、的、個、没有问题啦。我跟你讲、啊、郭台铭我也认识啊，我只是在，我只是在提醒他、啊，这个，这个提醒他说，你要选举啊，你不要以为你是天降猛人啊。你事实上就是要去争取国民党人对你的认同跟支持嘛，你要让人家感动啊,啊，这个事实上就是对他的一个醍醐灌顶啊啊，这个我跟你讲，我跟郭台铭是认识的啦，他的周边有一些幕僚我也是认识的啊，所以这个没有问题啦，我跟你讲这没有问题，我只是在跟你讲，就是说他这个他事实际上要争取提名。是要经过一个过程的啦，这个不然目前的情况其实上对他是不利的。OK， 马基亚维利亮哥去年在节目上被问到有生之年会不会在大陆看到选举，亮哥斩钉，事实上大陆已经办过选举了，大陆事实上在一九八零年代在地方层级的选举已经办到县级了啊，我觉得中国大陆是这样啊，就是大陆会不会认为？我认为最重要的是党内至少要有一定的差额选举了，哦，这个才有意义了。那当然地方上的，地方上坦白说了，这个也随着教育程度有关了。因为中国大陆有很多地方，因为我有些朋友研究过大陆的基层选举啊。那到了村级选举，我坦白说啊，有的一个村根本都同姓的、啊，你知道吧？比如都都都姓郭啊啊，那你如果不是姓郭要来这里选，根本一点机会都没有啊啊。就是那这样叫做民主吗？这个就是你变成只有一个面向了，就是你是不是跟我同姓啊？那这个是有有利于公共利益的展开了，我觉得也不一定啊。<咳>这个丁律武、陈佩君还有米 i r z 感谢多内亚。那个云俊瑞，今天虽然是谈台湾，但我想插播点国际新闻。近日，摩尔多瓦指责塞尔维亚跟黑山帮助俄罗斯策划颠覆摩尔多瓦，沙外长。达契奇称其为无稽之谈。昨天瓦格纳雇佣佣兵策动塞级右翼武装刺杀武器奇总统、啊、看来塞尔维亚不只为助俄罗斯颠覆摩摩尔多瓦，自己还差点被二颠覆。或许是前段时间武器奇指瓦格纳在塞尔维亚招募雇佣兵违反塞尔维亚的法律，招来报复、啊武契奇昨天深夜在 Instagram 发帖怒斥、啊、那些打了所谓爱国主义旗帜作为辩解，拿着外国金元，试图用谎言威胁和武器颠覆塞尔维亚的人，永远无法得逞。我跟你讲、啊、俄罗斯的瓦格纳民兵、啊、已经造成俄罗斯一个很大的包袱了。我跟你讲啊，他本来只有八千人、啊、结果经过俄乌战争，他现在扩张到五万人、啊他是民兵呢、欸，那当然有时候会变成普丁的镇压反对者的工具了啊。那他现在有时候会反思到自己啊因为我跟你讲他的待遇有多好，他大概一个月可以领四千美元啊，他待遇非常好，一个月四千美元，这个在俄罗斯是非常高的所得啊啊、哦。那当然这个打俄乌战争他的死亡率也非常高了啊、哦，不过就是说。你这个民兵啊，如果政府没有办法用法律来做管理啊，他到最后就是你养虎为患嘛、啊。不止在俄罗斯变成地下黑手党啊，那到了国外也一样啊，到处做非法的行动啊，就是这样啊。所以这个普丁自己还是要想清楚了、啊。知道俄乌战争告一个段落，恐怕对瓦格纳要做一定的整顿了啊，不然他会非常麻烦了、啊。他现在已经从八千变成五万人了，我看你怎么搞啊？杨汤们， Thomas, 中华民国再继续律共执政，铁定北韩化。我觉得这个民进党已经越来越像共产党，对言论的这个，对言论啊、哦，这个你要通过，你如果要通过言论的管理啊、哦，那请你不要双标嘛。那他偏偏就双标，所以为什么台湾的 NCC？ 得不到大家的敬敬重，就是这样嘛。就你非常非常的双标嘛啊！黑衣令有时候很感叹，其实要要移民美国是绝对没有问题的，我早就可以住在美国了、啊。我一九九零到九五，我就我都住在美国啊。那我现在也有一大堆亲戚在美国啊，有些很多人都拿到公民权了、啊，可是我都没有去啊。我很少去美国、啊，呃，当然还是为了台湾留下来啊，不是为了别的，就是因为。加跟跟在这里啊，在敬佩亮量之外，也很气利用家园谋求自身力的政客们啊。好，江 Alex 你好，郭教授，作为一个普通人，我不希望看到两岸最后结局是兵戎相见，因为兴亡对错，百姓苦。没错，完全同意啊。和平就是老百姓的最低的请求了啊。坦白讲，任何战争最后有利的啊，比如说我最近看到俄乌战争打那个布赫姆特。巴赫姆特了，拜托啊！现在是二零二三年呢、欸，他竟然打成了第一次世界大战呢、欸，几乎是壕沟战啊，打成了第一次大战的维那个维维尔登战役啊 ，Verden 啊，那就是壕沟战啊，死一堆人啊，不止巴赫姆特变成废墟啊，这个城市只有六分之一给台北啊。一片废墟啊，然后俄罗斯跟乌克兰都在当地挖壕沟啊，在打壕沟战，简直不可思议啊！战争搞到这样啊、哦，听说俄罗斯在，因为这个波这个波赫姆特已经巴赫姆特已经打很久了，大概打七个月了，那最近越来越激烈啊，真是要命啊！哦罗伊民族复兴是大局哦。中美关系是民族复兴中大陆必须面对和解决的重大问题，两岸关系又是依附于中美关系下一个重大问题。统一是中美关系彻底解决过程中的副产品。中美和平，两岸和平；中美决裂，两岸就不可能和平。没有错，我完全同意啊！大醉侠教授说的“两岸两府同属一中”，本侠既是台湾人，也是中国人，认同教授观念，但本侠认可正统中华文化。临死不做马列子孙，不接受中共统治。我跟你讲啊，大醉侠，中国大陆现在谈中华文化远超过谈马列主义了，请你注意一下好不好啊？大家反对美国插手我中国内政，既然我们台湾主流民意不认可中华人民共和国，对岸人民也不承认我国中华民国，那就各自安好。既然谁也没有搞两个中国，那就继续各说各话，也无需美国干涉。你这个讲法我同意啊。所以夏立言去大陆不提中华民国，那中国大陆也不提中华人民共和国，然后在一个模糊的一中九二共识的共识下面来做两岸交流，这有什么不对呢？至少可以解决问题嘛。陆佩仪。失什么会啊？台湾渔民不稀罕啦、啊，千万不要来台，小心变人质，啊！台湾渔民，这个也不不是这个不是会啊，这个是台湾渔民，台湾渔民在输出口中国大陆碰到了问题了啊,啊，碰到了问题啊！这个不是失什么会啊，是台湾的凤梨世家真的很好吃啦、啊。这哪里是失会呢？你如果说以前他收购那个柳丁，我就同意了，中国大陆柳丁一大堆啊。可是凤梨世家真的是只有台湾有啊，对不对 ？Nick， 台湾公司永久维持现状，但中共是不可能接受永久不做政治谈判。而美国为了自身利益，也绝不允许没有美国参与的两岸政治谈判。但随着时间推移啊，台湾的谈判筹码越来越少。美中未来长期对抗，台湾要安全，势必要摆脱美国控制，但我觉得很难。每当选举都争着扛美国大旗，大国不仁，别人也拿他没批条。小国不治，那就自己找死。美中对抗下，两岸未来或许已经注定，但也无能为力。我跟你讲啊，大国不仁啊，小国不一定要不治啦。我跟你讲，我并不是只有台湾在美国的阴影下，好不好？美国这么大的一个霸权啊，全世界只要是民主选举的国家，多多少少都有它的阴影啊，它都介入的啦。韩国大选，它没有介入。那很明显嘛，他那怎么可能支持文在寅？那这次明显他们是比较偏影锡悦的嘛，这大家都知道啊，他都介入的啦。那重点是你作为当事国的老百姓，你要不要不治嘛？你当然要想清楚自己的利益嘛，对不对？啊、哦，群青日和，请问智慧的亮哥，美国对台湾选举干涉能力有多强？如果美国始终不能够对 KMD 的路线满意？会怎么挺 DPP？ 如 KMD 真的当选，美国会有什么筹码降低 ？KMD 掌握那 c b c 就共产党了，又会在后蔡时代再怎么两岸出招？我跟你讲啊，美国介入台湾的方式非常多了，事实上也不是只有介入台湾，它对全世界的介入都是这几种方法了。比如说，他会对你收集情资嘛，那你就不要有财产在是美元资产。你如果有美元资产，他就给你公开啊。那第二个，他会掌握你的情资嘛？如果你有贪污的行为，你不要以为 CIA 不知道 ，CIA 就给你公开啊。这最有名的就是田中角荣嘛，他去跟中国大陆建交嘛，结果回来日本就立刻爆发洛克希德贿赂案洛克希德的账目谁看得到啊？就只有美国看得到嘛。那你田中角荣自己找死嘛？谁叫你要收贿赂？对不对？你既然要跟中国建交，还跑去跟美国的公司收贿赂，那你不是找死吗？这是一样的逻辑嘛。那要么就给你搞个呃国际的事件嘛，比如说上次2020年选举啊，那个澳大利亚不是爆发一个什么那个、嗯、中共的间谍案？那请问那个间谍案现在跑去哪里了？所以这个就是。那台湾的媒体啊，绿媒啊，就大做特做啊，那结果后来证明就是假的嘛，所以他要搞你方法太多了啦，太多了了啊！王辉啊，中文语言圈是否该称为 United States？ 呃，非包义啊，而是中信的“米国”或“合众国”。米国是日文啊，呃，美，我跟你讲啊。那个“米国”是日本的翻译了，那后来日本有时候就直接写成 “America”， 就直接用音译了啊。那中国大陆为什么会把它翻译成“美丽的美”啊？这个我坦白讲我不知道啊。所以大陆有时候在讲什么“漂亮国”啊之类的、啊，事实上大部分都是在民国初年那个时候翻译的了。那中国大陆对一些中国老百姓。崇拜的国家都翻译得非常好了、哦、比如说法国了、英国了、德国了，你看那用的字都是中文里面很好的字啊，你不觉得吗？哦、那这个没有办法啦，这个米国是日本的翻译了啊。那这个这个，我觉得日本就比较持平呢、啊，因为它很多都是用音译啊。那中文在民国初年在译这些国家的时候，坦白说就是。确实有美化之嫌啊，因为崇拜嘛啊。自在二零二四， 2024, 台湾的民意会不会转向啊？反对为贪官挺身而出，为美为美国爸爸而战。我跟你讲，确实二零二四的选举会很激烈啊，因为那金德也很强了啊,啊。那如果国民党是侯友谊参选，我认为也会很强啊。所以民进党当然就在算计，要不要进入抗中保台二点零嘛？不然他要胜算会很难呐、啊？为什么呢？因为，因为你执政执政的很差嘛，就是这样啊，哦，呃、自在感谢多内啊，师成，我们大学一位台湾研究生问：为什么中共军队去朝鲜跟美国打仗，反而说保家卫国？乌克兰为什么没有加入北约的自由？关俄罗斯什么事？都是不理解大国的地缘政治。我跟你讲，中国那个时候要去打韩战啊，除了毛泽东跟彭德怀之外，其他人都反对。那毛泽东后来是怎么说服大家的？他说：“如果北韩战败，那中国的东北就不用发展了，因为美国必然在北韩鸭绿江边境驻军哦。那你光是去防守那条界线啊，你东北就不用发展了。”那我跟各位讲啊，东北那个时候占中国的重工业的比重啊，大概是全中国，我的我看过一个数据啦，就是东北加上海啊，大概占全中国工业的百分之九十。那我看你中国怎么发展，啊，这个这个，这个当然有当时的一些两难的选择啦。啊。S 六可以谈谈台湾过去三十年措施的机会吗？例如。福茂跟亚太金融中心，不知道亮哥当年是福茂的正方还是反方？我记得那时候，我那个时候不是立委啊，我是赞成福茂嘛、啊。我记得那时不怎么谈政治的朋友都惧怕福茂的通过。福茂是这样的、啊，那个时候大家都把它极端化了啦，说什么洗头的小妹你们都会失业啊？啊说那我们台湾的美发业就有，还有美妆美美容业从业人口就超过三十万人嘛。我大家都吓呆了，说中国大陆的美法业都来了，那台湾不倒了吗？这个真的是很好笑了啊！中国大陆的美法业做中国的生意都做不完的，怎么可能来台湾呢？你到底在想什么？事实上，我认识，我跟各位报告、啊，虽然我头发很少、啊，可是我是美法美法业的顾问呢啊,啊！事实上，我认识很多台湾的比较大家的，像曼都啊，哦像小林呐、啊，他们根本就不怕大陆来台湾了。他说，因为台湾这个美发业是时尚业、啊，他认为台湾不会输大陆的、啊。事实上，福报真正让台湾失去机会的是电商还有金融业，啊，那结果没有签成嘛。所以你去看两岸现在电商跟金融的规模相差有多大嘛，啊，这个事后看就非常清楚了嘛。在给蔡海蔡英文如果去口内哦，会去找被他说死过的江巴斯老教授吗？当然不可能了、啊。OK， 还有没有其他朋友？嗯。好，阿荣超，谢谢亮亮老师辛苦付出。不过这个讲台湾的节目听不下去，太让人火大了。美国台湾人只能看懂大陆的导弹和航母，多说无益，相信中共就好了。我跟你讲啊，武统啊是大陆最不想要的选择了。你你看大陆为什么要去苦心积虑的去想一些对台的政策？因为他不要这个结果嘛。所以你听不下去。就是因为差异很大嘛，不然两岸哪里需要谈？为什么两岸的政治谈判会那么困难？因为美国的力量跟民进党的力量就在那边搅和嘛，这是这个就是现实嘛，啊。那如果像你这样子说啊，这个不要不要不要听了，不要听了啊，那我就直接武统啊，反正他们跟他沟通也没用啊。那你就太小看了中国大陆这个领导人呢、啊，在看这个问题的，他有。短中期的看法了，有各种配套组合拳的思考了啊、哦，基本上是这样了、哦、啊。伊万诺夫、伊凡、伊万诺维奇啊，阿亮教授让大醉侠练消化。中华民国从来不是我们台湾人自愿认同的政府，而是发动二八镇压我们反独裁的先辈的国民党反动派强加给我们的。我跟你讲啊，那你现在问题是你没有中华民国这个主权国家的帽子啊。你台湾没有国家、啊，台湾不是国家、欸，台湾是个地名啊，你不要搞错了、啊，台湾是个政治名词啊，它还没有取得法律地位啊。那任何的事情你都要有法律框架才能做事啊。所以你台湾现在不得不接受你现在的法律框架就是中华民国，不然你怎么办呢？那你现在能改国号吗？你你改国号，两岸就发开开打了、啊，不是吗？啊、哦，大嘴侠这种深蓝就是社会的那个被大陆同胞唾弃、扫地出门又来台湾聚一散，骗有国民党的地方就没有自由民主。我们要和中共合作建立台湾民主自治区，这个难啊，难啊！我跟你讲，台湾没有国民党，那台湾就没有两党政治了。台湾没有国民党，那事实上就是民进党独大。不是吧？啊，我跟你讲啊，国民党跟民进党两边都有坏人好人呐、啊，啊啊，可是没有两个党，你就没有民主制衡嘛，就是这样嘛。a l l n Low 在平临战争的情况下，请问亮哥会建议年轻人购买房屋吗？我觉得我们台湾最近通过了一个法叫《平均地权条例》啊，那个对房屋豪宅，尤其是豪宅啊的价格下跌会有冲击的啊。啊那至于毗邻战争，毗邻战争，我认为是对工商业的资金的流动比较有影响了。那有钱人也会停止买豪宅了。比如说，我认识一些有钱人，大概在最近几个月都在汇钱汇出去台湾，大部分都是买美元啊、哦。那大部分都是汇到新加坡啊、哦，大部分啊，我的了解了。所以台湾的豪宅市场一定会出现严重的、严重的那个流动流动性问题了啊、哦！可是这个要导致台湾房价的下跌，我认为还需要一段时间，所以低点还没到。OK， 亲 ，DARCA， 美国议员要访华，台湾议员无论哪个政党都不敢拒绝。中国官员去调研，直接拒绝入境。民进党区别对待、肆无忌惮，确实现状就是如此了、啊啊、Vicky j e n 请问李喜平将军讲的不对称作战有吓阻战争效果，大陆会不敢武力犯台，有可能发生吗？当然不可能啊，啊我认为那个不对称作战，台湾距离李喜平将军讲的理想状态，台湾还差一大段呢、啊，一大段啊。啊那清达卡，美国最近在菲律宾增新增了两个基地。在台湾边上，距离冲绳都很近，没有错，在巴士海峡，在吕宋岛啊，是否能够变相起到对台湾军事保护的作用？我不认为，我认为美国主要还是做监测了，因为菲律宾还是很很谨慎的啦，他不要让菲律宾被卷进台海战争啦。啊，所以我认为是做监测为主啦。啊。那至于说你要不要长期停泊？美国的军舰啊，或者是把弹药库搬到吕宋岛，我认为不容易啊。而且据我了解，目前美国在这里的编制只有一个排啊，人很少啊，他并没有集结兵力要来这个地方啊，而且经费很少，他盖了四个军事基地，只有六千六百万美元啊。这个表示这个基地的规模还非常有限啊,啊。L one。郭教授好、啊，近期听到两个观点供您点评、啊、首先，中国当局制定政策的基本出发点是保障自身执政的安全、啊、所以常常显得非常功利。但台海问题除外，高层有着明确的时间表，而台湾岛内以拖代变，包括以谈判周旋的意图，大陆方面不会上当。第二观点是三年疫情封控、经济停摆，相当于战后制裁演练、啊、但外界普遍低估了大陆的承受力。这个我当然知道了，中国大陆，所以它是合同跟武统，它是辩证在使用啊。他如果认为就就去和平谈判吧，那时间无所谓，那他干嘛要有武统这一手呢？我认为武统这一手，当然就是不只是要防范意外了，还要来促成合同往前走啊。所以。基本上他会是打一个组合拳呐啊,啊，这个也是我的认知啦啊。Yongjiu l 还被翻译成俄罗斯了，有什么奇怪？美利坚是清朝制定的翻译，想知道为什么要去问李鸿章？对他当初就是有美利坚啊，结果这个美利坚就简称为美国啦啊，那就变成漂亮国啦啊。那日本就把它翻成米国了啊！事实上，美国又不吃米，对不对？那没有其他的。好，哎。我、oh, oh, 在这儿 ，EVH， 感谢豆内啊，非常感谢你。Julia Lee， 请问亮哥，大陆是不是也有问题？对于声张九日公司的国民党，和绝对抗中的民进党，待遇都一样。越骂两岸的经济越来越多，就像对美国也一样，美国越凶，美国和大陆两边的贸易越高。当然，民进党和美国根本就不怕。这个是中国大陆，这个我也同意你的你的看法，你的观察是正确的啦。啊。中国大陆就是不想对台湾做贸易战或经贸制裁啦。为什么呢？我坦白说啦，你在跟大陆做经贸交流的人，多多少少都希望和平的啦，都不是要抗中的啦。当然也也有部分是台独啦，我当然同意啦。可是大部分不是了，大部分不是啊。那有一些经贸交流对中国大陆也是有利的啦，比如说我我举例嘛，比如说华为，华为它一年在台湾的采购金额大概是接近一千亿台币啊，那就是电子零组件嘛，那台湾的电子零组件确实对中国大陆的经济是有帮助的、啊，那品质也好，所以中国大陆也乐于购买啊，所以我的意思说这里面有共赢的部分啊,啊那。这个，所以你很难说他是不是因为这样对民进党也一样好？不是啊，事实上，民进党现在不能去大陆啊。事实上，他还是有区别对待啦，还是有啦。事实上，宋涛讲那个说欢迎绿营到大陆走走啊，这个我了解，我太了解了。这个不是意思说绿营就可以去了，不是啊，你还是要经过他的审批啊，并不是说谁都可以去啊，不是。他也是会挑人的啦，啊，那当然没有错啦。你说绿云，你没有接受九欧公司，你怎么去呢？所以只能够专案审查，只能是这个形式啊。那国民党的限制就少很多啊，所以他也是有区别的啦。啊。Zero 亮哥你好，请问引进抗中宝台二点零是否会直接引爆台海冲突？我跟你讲啊、哦，我们就是怕擦枪走火啦。你去想一想嘛，比如说蔡英文。我们假设他是 c o n e 林顿模式，又要去那个美国走一趟嘛，哈、啊，那他会不会去华盛顿？即使他不进国会演说，会不会去华盛顿？啊，这个就很敏感啦、啊。那你不知道北京会怎么反应反应呢？因为你要知道，中国大陆现在的军事的能量， 2 0 2 3啊，跟当年的1995已经隔了28年了，他的军力的。程度已经差很远了啦。那麦卡锡来台湾也是啊，你去年就演过 Pelosi 了，那你今年还要搞麦卡锡？那你认为北京有可能没有反应吗？我觉得不太可能啊。可是你说会不会造成真的战争啊？我认为他没有要战争啊，可是那个冲突一定会更激烈了啊，就是这样。所以我们会担心擦枪走火嘛。擦枪走我不是表示发生战争哦，而是说会有一些小冲突啦，大概是这样啊、哦。雍健还有林中岛、啊，感谢斗内，是不是没有了啊 ？OK， 感谢朋友的斗内啊。那我们今天就讲到这个地方啊。我们亮剑台湾会继续跟大家关注台湾正在发生的重大议题。谢谢大家，我们下个礼拜一亮点交锋再见，拜拜。